0: Galera, esse é o Bem Vivendo Podcast, a nossa comunidade de conversa e reflexão sobre a boa vida. Eu sou Vitor Matos e estou aqui com meu amigo Ariel. E aí, Ariel, tudo beleza?
1: Tudo beleza, bem animado para a gente estar tá conversando hoje. É isso,
0: e hoje a gente vai falar de um tema que atravessa a vida de todos nós, de alguma forma, que é o trabalho O trabalho é que dá pra gente ali o sustento, que faz a gente conseguir chegar onde a gente quer E que é muitas vezes o motor da nossa vida, né? O que faz a gente, por exemplo, estudar, buscar uma melhor, um avanço ali, enfim é o, tra o trabalho, ele na verdade acaba sendo o centro das nossas atenções é, durante muito tempo né? escolha de carreira, tem que ir para a escola para poder estudar e crescer e ser alguém na vida depois que você escolhe a carreira, decisões durante esse percurso né? então assim, é muito interessante falar de trabalho porque a vida humana se desenrolou para um momento né? que é, o trabalho ele passou a ser o grande signo, a grande, o grande objetivo né? o, o, a grande mola mestra das nossas reflexões dos nossos esforços principalmente considerando né, que o trabalho é que gera renda para gente, né? e aí a gente consegue se alimentar, se vestir, morar e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, Ariel, eu queria saber o que você acha desse tema, o que você trouxe, o que você refletiu depois das nossas conversas por aí sobre isso? Vamos começar a tocar essa ideia aí, vamos lá. E
1: lá vamos nós! Cara, é curioso, porque, assim, falar de trabalho vem várias questões na minha cabeça, muita coisa. Você mesmo falando na introdução, você disse, né, o a gente tem que trabalhar para ser alguém na vida. Só que isso envolve muita coisa, porque a sociedade, ela estabelece de uma maneira meio bizarra o que é ser alguém na vida. E, sei lá, acho que isso seria uma questão interessante, não sei se para esse episódio, mas é, é curioso. Você é alguém na vida se você for advogado, médico ou engenheiro, né? Você tem muita dessa questão aí. Às vezes a pessoa quer ser artista, às vezes a pessoa quer dançar, às vezes as pessoas querem uma profissão que não tem nada a ver com prestígio social. Às vezes, na nossa, falando de um pouco do trabalho do futuro, uma profissão que muitas pessoas escolhem hoje, ainda é vista com muito preconceito e muito descasa, é o fato das vezes, a pessoa querer ser um produtor de conteúdo, fazer vídeos para o YouTube, virar um pró-player de game. É tão difícil hoje as pessoas entenderem e aceitarem que o videogame virou um esporte, porque parece que esporte é só físico. O videogame, que antes era visto como uma diversão, uma coisa, desliga esse videogame, porque você não vai ser ninguém na vida se você ficar jogando videogame. E hoje você tem pessoas que não só ganham muito dinheiro com videogame, mas que influenciam muitas outras, estão até famosas.
0: Cara, é muito louco isso de ser alguém na vida, né? Porque se você considera que o trabalho termina quem você é na vida, se você é alguém ou não, significa que existem vários níveis de ser alguém, né? Você trouxe aí umas profissões, advogado, engenheiro, médico, esses são alguém na vida, mas é alguém mesmo, é alguém... É... De verdade, alguém profundamente, alguém, né? Agora, se o cara é professor, ele já não é tão alguém assim, né? O que é muito louco, é muito... É um contrassenso muito grande, porque é o professor ensino ensina o médico, que ensina o advogado. E se ele trabalha numa profissão mais basal, né? Que existe, de repente, uma escolaridade mais inicial, aí ele é quase alguém, né? Ele é um semi-alguém, é um alvo, não chega a ser alguém.
1: Eu não entendi o que ele falou.
0: <risos> Cara, isso é muito, muita doideira. Agora, essas novas profissões também passam por isso, porque a gente está ligado àquilo que é verdade, é, como ser alguém na nossa vida né, passa e pregressa, o que a gente aprendeu por ser alguém é ser militar, ser jogador de Free Fire não é ser alguém. Mas o que que certifica esse ser alguém agora? O que que muda essa lógica? É quando essa pessoa que tentou ser alguém de uma forma não convencional, tipo jogando Free Fire, traz um bolo de dinheiro pra casa. <risos> Aí pronto, né? Aí você é alguém, sim, porque você tá fazendo algo é, honesto e tá gerando um lucro muito grande. Ah, você é youtuber? Mas youtuber, isso é profissão? Aí você fala, olha aqui, ó, tô ganhando x dinheiros por mês. Ah, então é. É a profissão, sim, adorei. Mas é complexo, assim, é complexo você sobrevalorizar é, algumas coisas, né? Por exemplo, não nada contra, mas alguém que produz o conteúdo com muito com muito baixo muita baixa importância e consegue ganhar muito dinheiro porque isso gera muitos seguidores e tal enquanto alguém uma outra pessoa que por exemplo ensina é professor não consegue né a gente tem os professores mais baratos do mundo no Brasil não consegue né receber uma renda que sa para se sustentar sustentar sua família ali com mínimo de dignidade mas isso é uma discussão talvez um pouco mais complexa mais profunda do que a gente quer fazer ou melhor não é nem mais profunda mas é em outro viés né, que é que sobrevalorização de uma profissão em detrimento de outra. Mas é isso, eu acho que, é, que, é, que profissão é, é certificação também, é, é humanidade nesse sentido, né? Dá pessoa, olha, você é alguém porque você tem uma profissão, e tal profissão acaba sendo meio sobrenome, né?
1: Por a gente viver numa sociedade capitalista, uma profissão é valorizada de acordo com a quantidade de dinheiro que ele gera, diretamente para as pessoas. Então, o um jogador de futebol ganha muito dinheiro, na lógica capitalista, porque ele gera muito dinheiro em apostas, em patrocínio, em propaganda. Mas um professor, que talvez não gere tanto dinheiro diretamente, mas forma pessoas que são fundamentais para a sociedade... Um professor de um ensino básico que muda a vida de uma pessoa e essa pessoa pode virar algo muito importante. A gente viu a importância dos professores da universidade em si na própria pandemia. quanto que a UFRJ está puxando um pouco de saco aqui para a nossa casa, não foi fundamental para o combate à pandemia, no Brasil o ensino, a pesquisa, a extensão, tudo que envolve aqui a universidade, esse tipo de coisa, o capitalismo ele não valoriza, ele ignora completamente porque o que ele quer é o dinheiro vivo que é gerado na hora, é o lucro. Uma outra questão interessante, ah, beleza, você falou que a pessoa vota cheia de dinheiro para casa e agora o trabalho dela é valorizado, mais uma vez corroborando do quanto que o que importa para o capitalismo é o dinheiro. Mas tem um lado muito interessante dessas novas profissões, como streamer de games, pro player, ou produtor de conteúdo, que a alta complexidade que é fazer uma coisa desse tipo de qualidade. Um outro exemplo que eu gosto muito, um humorista, que hoje tem crescido muito, fazer humor é uma das coisas mais difíceis que existe que um ser humano consegue fazer, não é fácil. Fazer humor babaca é fácil, fazer humor ofendendo os outros, sendo misógino, sendo homofóbico, sendo racista é fácil. Aí os doentes vão rir com esse humor. Mas fazer um humor inteligente, bem fundamentado, é muito difícil. Principalmente quando você mistura o humor criticando a sociedade. Não à toa, Charles Chaplin é considerado um dos maiores gênios do cinema. E ele fazia humor sem falar, você percebe que existem várias profissões desvalorizadas pela sociedade com alto nível de complexidade, justamente porque não geram um dinheiro de cara, um dinheiro diretamente, um lucro absurdo logo.
0: O que você trouxe sobre a complexidade das profissões? É, é muito fácil desvalorizar a profissão do outro, né? o fazer do outro. É a história da pechincha, né? quando você oferece um serviço, você fala, poxa, mas tão caro. E aí você diz, né? Se você poderia dizer e muitas vezes algumas pessoas dizem é então pode faz você né? então se já que é caro para você pagar então faz você é o então, saber tem que ter um preço e o treinamento Eu acho que esse é o ponto porque o talento natural ele é muito limitado você pode ter talento para n coisas mas se você treina né e desenvolve e estuda pesquisa testa né e erra todas essas coisas elas geram é, é, um custo de tempo e de dedicação, investimento financeiro muitas vezes que vai ser refletido na tua expertise, né? Como você trouxe da história do jogador de free fire ou do jogador pro player, né? Seja lá qual for o jogo ou atleta convencional, por assim dizer, anos de treino, anos de dedicação, de estudo, né? Isso tudo é refletido na habilidade. Não é qualquer um que, por ter talento, por exemplo, vai conseguir é, reproduzir aquele nível de, de prática, aquele nível de desenvoltura não vai é por isso que as profissões precisam de reconhecimento agora de fato que o quanto ganha um jogador de futebol por exemplo ou um jogador de basquete da NBA né é uma coisa meio meio flagrante meio absurda né considerando o nível de fome que a gente tem no planeta mas eu acho que o mais interessante de tudo Gabriel falando de trabalho é a questão do desemprego eu acho que a gente tocando, entendendo, a gente consegue trazer uma, uma, uma discussão bem interessante sobre desemprego, porque o desemprego ele vem crescendo historicamente e a gente fica numa coisa de culpando, ah, porque aconteceu alguma coisa aqui, ah, porque fecharam a fábrica ali e tal, mas assim, existe uma, uma, uma lógica maior e sistêmica que, que vai construir isso.
1: Primeiro, assim, acho legal trazer aqui alguns dados. Eu estava pesquisando aqui no IBGE, só no primeiro trimestre de 2022, nós temos cerca de 11,9 milhões de desempregados no Brasil, o que corresponde a mais ou menos uma taxa de 11,1%. E de desalentados, ou seja, pessoas que já desistiram de procurar emprego porque não têm mais esperanças de conseguir, 4,6 milhões de pessoas com uma taxa de subutilização de 23,2%. É uma taxa considerável de pessoas desempregadas que tem crescido. A pandemia aumentou mais ainda o desemprego e tudo mais. Só que eu penso numa coisa, Vitor. Será que o desemprego não seria algo interessante para o capitalismo? Eu sei que tem outros fatores, como a mecanização do trabalho, a educação precária que o nosso país tem. Mas uma coisa interessante é manter as pessoas desempregadas para que a mão de obra seja mais barata e os salários sejam mais baixos. Ou seja, para que o trabalho se mantenha com precariedade. Afinal, se tem poucos empregos, as pessoas tendem a aceitar qualquer coisa. O que você acha disso?
0: É, isso é fundamental, né? Quando a gente fala em, em capitalismo, né? O capitalismo, a gente está falando, na verdade, o capital, né? a gente está falando, na verdade, de um sistema em que favorece quem já é favorecido. E aí, partindo desse, desse pressuposto, né? a gente vai entender facilmente que, para quem tem grana e detém os meios de produção, né? os donos das, das empresas, grandes corporações, e aí eu não estou falando do micro, de você que tem um MEI, nem de você que tem uma microempresa, eu não estou falando de você. Eu estou falando do, do, do cara que é dono de uma grande empresa mesmo, né? de verdade. Mas eu estou falando desse cara porque esse cara, o que, que ele faz? Como ele pensa? Quanto menos eu gastar né, e quanto mais eu tiver de receita, o lucro vai ser maior. Isso é uma conta simples. né? Então, como é que ele vai achar positivo que dentro de um mercado de trabalho é, as pessoas sejam mais valorizadas e que as pessoas estejam todas empregadas para poderem escolher? seus empregos e dizerem, não, aqui eu não trabalho porque aqui eu vou ganhar pouco. Não, você não tá me dando condições, então eu vou trocar de empresa. Isso não é interessante, até porque tem todo um, em geral, todo um outro trabalho, um gasto a maior quando um funcionário sai da empresa e vai para uma outra, quando ele está insatisfeito, ele processa. Então, sim, é interessante para o capital quando a gente pensa, personifica ele nos grandes capitalistas. Né? Agora também, cara, você falou uma palavra importante, a mecanização, né? acho que a gente pode atualizar um pouco para automação ou automatização, ou, enfim, inteligência artificial entrar é no meio. Isso é muito, 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 assim, é uma superlativação, super Desse conceito da automação como um todo Porque a gente está falando de um futuro muito próximo né? A gente está falando dos próximos 5 anos Talvez 10 anos Em que o nível de uso da inteligência artificial Como forma de automação Está chegando numa, no nível de ficção científica A gente está falando de computadores Que processam informação em uma velocidade tamanha e que transmitem com 5G e com, as, com 6G que está sendo pesquisado, né, e desenvolvido, mas já com 5G eles transmitem uma velocidade suficiente para que a gente tenha basicamente tudo ligado à internet. Né? Então a gente está falando ao mesmo tempo de carros autônomos elétricos que não precisam de motorista e já estão prontos, né, estão em processos de machine learning, né, de aprendizado de máquina funcionando sem motorista. Né? Então Alô, você que é motorista e tem menos de 30 anos, você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar, ponto. Emocional Mas você não vai terminar a sua vida como motorista. Você vai terminar a sua vida em outra profissão, a não ser que você não esteja numa grande cidade. Mas se você é do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, ou de fora do Brasil, numa grande cidade, você provavelmente vai ser substituído por uma máquina que não precisa parar para almoçar, que não dorme no volante. Então, assim prepare seu coração.
1: Um termo interessante que você falou, que acho que merece ser elucidado, principalmente para quem não conhece, é o machine learning. É, em tradução livre, é o aprendizado da máquina. O que, que acontece? Quando a gente está... Quando a gente está, como se eu programasse inteligência artificial, né? Quando as pessoas estão criando uma inteligência artificial... Você tem algum distúrbio na mente, não é possível. Artificial, elas começam programando essa IA pra, com várias informações, então elas vão criando ela. Só que o machine learning é a habilidade dessa inteligência artificial de aprender coisas sozinha, através da própria experiência dela. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Já é uma realidade, existe toda uma, toda uma área do conhecimento em volta disso. A gente já tem isso muito presente no nosso dia a dia, principalmente com os algoritmos de redes sociais, de anúncios na internet. Então imagina, por exemplo, sei lá, um carro autônomo que não só é programado para onde ir, mas que interpreta automaticamente qual o melhor caminho e tenta evitar engarrafamento, evita buraco. Você já tem né, as
0: tecnologias para isso, você já tem o Waze, né, que vai te identificar a melhor rota, que vai né, te indicar quanto tempo você vai levar até o lugar. E você tem né, vários outros aplicativos, o Waze é o que chega para a gente, né, o que está aqui disponível, né? mas é só para ilustrar, claro. E você tem os carros autônomos já, né? você tem os drones autônomos também. Então, é só uma questão de tempo. Essa galera não vai trabalhar, não vai ter emprego mais, quem faz isso?
1: Tirando um pouco na batatinha, sendo meio teórico da conspiração aqui, sem querer ser alarmante de nada, mas existe aí um rumor, uma coisa que não foi confirmada, por isso é que fique claro, mas existe um engenheiro, se eu não me engano é da Google, que ele está falando por aí que a inteligência mais avançada da Google adquiriu, Vida, ou seja, passou a pensar por si mesma. Se isso é verdade ou não, eu espero que não. É uma coisa que realmente eu espero que não aconteça. Eu confesso que eu sou um cara que não é muito muito adepto dessa, dessas novas ideias de máquinas pensando, de metaverso. Não gosto da ideia de metaverso. Não gosto da ideia de ver uma vida digital. É, ser meio jogador número um, que é um filme, um filme e um livro. Um filme de Steven Spielberg, inclusive. Mas eu vi um ontem inclusive, de metaverso que eu vou recomendar. A gente recomenda filme aqui no podcast também, por que não? A gente vai ter que estar, sempre estar recomendando alguma coisa. O filme eu vou recomendar aqui, jogador número 1, um, para falar um pouquinho de metaverso e Belle, um filme japonês, um anime, que lançou esse ano que fala um pouco sobre metaverso e relações, as relações psicológicas entre as pessoas que se enfiam no metaverso para virar uma outra pessoa, porque você pode criar um avatar e você deixa de ser você mesmo, esquece os seus problemas, bem entre aspas, né? Você é sendo quem você quiser ser dentro de um ambiente digital. E o que isso pode acarretar para nossa vida, para o nosso psicológico, para nós seres humanos como um todo. Pirei, mas enfim, acho que a gente pode começar a discutir um pouco sobre esses assuntos daí E agora me dizia, meu filho, filho tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu disse que nada, que é mentira de ninguém,
0: Cara, eu acho que você não pirou muito não Sabe por quê? A gente já tá fazendo isso uh, No grau possível Dentro das redes sociais né? Você pega uma pessoa Que tem Twitter, Instagram, Facebook E ela se comporta De um jeito específico em cada uma delas Ela mostra uma fração da própria, da própria existência Em cada rede social Porque ela quer ser Extremamente politizada né, com, uma, com bandeiras muito claras no Twitter. Ela quer ser uma pessoa extremamente feliz, que viaja, que passeia, e que tem muito dinheiro no Instagram. E no Facebook, ela quer ser uma pessoa mais neutra, né famoso low profile, né, que só vai lá curtir as coisas e ver as fotos dos sobrinhos e enfim, dos parentes distantes, de stalkear o ex-namorado, ex-namorada e, e só. Então, assim, não, não é muito diferente. A diferença é que no metaverso você tem uma, uma gama de possibilidades de imersão, né, visual, auditiva. Né, você consegue mover mais sentidos e bloquear é, a informação externa, mimetizando a impressão de que você está dentro de um outro mundo. Mas, em alguma medida, é exatamente isso que a gente faz. Tanto é que você entra num transporte público coletivo, você vê as pessoas com a cara enterrada no celular a viagem inteira. Eu me lembro muito bem da infância de passar por lugares e falar não, ali tem uma placa escrita tal coisa no bairro tal, passando de ou de ônibus. E hoje em dia isso não vai acontecer, porque está todo mundo enterrado no, com a cara no celular. E eu, inclusive, falando de trabalho, caiu tá uma nova revolução, né? uma nova uma, uma ponto importante dessa questão da, da, da automação, da mecanização, como nós quisermos chamar. A gente vai ter pessoas que vão trabalhar na programação dessas inteligências artificiais? Vai, vamos. Vamos ter pessoas que trabalham organizando essas tropas de carros autônomos? Vamos ter pessoas que, que compilam esses dados, ajudam, né? não compilam, compilam os computadores, mas que é, organizam né, essas informações, pensam estratégias de marketing para os algoritmos utilizarem e entregarem às pessoas que podem ser mais interessadas ou que possam ser mais atingidas, vamos ter. Mas esse grupo é muito menor do que o grupo que realmente produzia as pesquisas, do que o grupo que realmente dirigiu os carros né? e que o grupo que realmente é, pensava as estratégias de marketing que hoje as inteligências conseguem pensar. Então, somando a isso, o fato da população mundial só crescer, acho que nos últimos 100 anos deve ter Aumentado algo na ordem de 2 para 7 bilhões. Então a gente tinha 2 bilhões de, de habitantes na década de 30, 40, no mundo, e hoje a gente tem 7, alguma coisa. Então, uma loucura, né? Muita gente no mundo, pouca gente, é, é pouco emprego para todo mundo. Então olha que coisa legal, né?
1: Eu tenho uma, uma, uma brincadeira que eu faço com as redes sociais, que é o que, que cada rede social mostra da pessoa. O Facebook agora é para a família. É pra você fingir pro teu pai, pra tua mãe que tu é bonzinho. O Instagram, todo mundo é perfeito. Aquela coisa, todo mundo é lindão, todo mundo tá com os filtros, todo mundo, tem... todo mundo vai pra academia, todo mundo tem um relacionamento perfeito. Agora, se você realmente quer conhecer quem é a pessoa, vai no Twitter dela. E lá a pessoa se solta. É impressionante o efeito que o Twitter tem sobre as pessoas. Eu tenho a minha teoria vendo o mundo dos jovens e dos adolescentes. É porque os pais não estão no Twitter ainda. é um bom ponto de se pensar, pais que estão me ouvindo, vou aqui sacanear os aí. adolescentes todinho. Dá uma olhada no Twitter do filho de vocês. Eles vão dizer até que não tem, mas eles têm, pode ter certeza. E tem uma questão interessante que você falou, né? justamente essa questão dos carros autônomos, das entregas por drones, vem por uma questão que está muito, muito latente aqui no Brasil, que é a quantidade de pessoas que não estão conseguindo empregos formais, principalmente no, por conta da pandemia, e têm virados ou Uber ou entregador de, de aplicativo. Né? Enfim, motoristas de aplicativo em geral que já é uma profissão extremamente precarizada, com condições de trabalho terríveis, sem nenhum apoio, uma grande exploração por parte das empresas, que tem, por baixo do guarda-chuva dessas profissões, muitas pessoas que estão dependendo delas para sobreviver, e elas ainda têm uma perspectiva de sequer existirem mais no futuro, porque tudo isso vai ser automatizado. É um cenário que traz preocupações. Preocupações demais, traz muitas preocupações, porque,
0: primeiro que, assim, o um funcionário ou melhor, o trabalhador, vamos chamar assim, o trabalhador de aplicativo, ele já está totalmente distante das, das seguranças trabalhistas. Né? Então é um cara que não tem direito, por exemplo, de pegar Covid e ficar sem trabalhar, porque ficou sem trabalhar, ficou sem receber. E a gente já falou aqui no podcast, ele é muito óbvio que sem dinheiro você sequer come, sa fazer outras coisas. É um trabalhador que usa, não tem uniforme, né? então ele desgasta suas próprias roupas. É um trabalhador que não tem maquinário. Então ele usa o seu carro, sua moto. E então você vai pensando que já é um cara que está sempre no limiar de a qualquer momento ficar sem renda por conta de qualquer coisa. Aí alguém pode estar tá ouvindo e pensando assim, ah, nada a ver, isso não vai acontecer porque uh, não vão deixar acontecer, não vão deixar acontecer. Cara, as leis trabalhistas nem se aplicam a esses caras. Ainda digo mais, na construção civil, Existem muitos incentivos aí para que máquinas que conseguem fazer o trabalho de muitos homens não sejam utilizadas. O embolso de parede, por exemplo, tem máquina para caramba que faz embolso sem precisar daquela clássica jogada de massa na parede com a colher de pedreiro e, né, e vem, papai, camuça, aquela história toda. Tem máquina que faz isso já há um bom tempo, cheio de vídeo na internet aí. Inclusive, se você quiser e está ouvindo, vai lá e procura assim, máquina de embolsar parede. É muito interessante, estou até vontade de comprar uma, mas depois você lembra que você não precisa embora para eles nenhum. Mas, de qualquer modo, é interessante você é, imaginar que não, cara, não tem proteção. Sabe por que não tem proteção? Porque a lógica é enriquecer mais quem já tá rico, não uh, favorecer a galera que precisa.
1: E nisso tudo tem uma questão que me deixa muito irritado e que. E que está muito em voga agora. O pessoal está fazendo muito, principalmente com o senhor Elon Musk que é o endeusamento dos bilionários.
0: Você vai morrer. É brincadeira, hein?
1: Os caras que estão um pouco se lixando para o trabalhador, que só querem dinheiro, fingem ser filântropos, fingem se preocupar com o futuro do mundo, mas têm um ego maior que a Terra. Literalmente, já que a gente está degradando o ambiente até não poder mais. Eles se passam como heróis, como grandes gestores. Enquanto ganharam muito do seu dinheiro, fazendo os trabalhadores estarem em situações de escravidão, com altas jornadas de trabalho, baixas qualidades, muitas mortes. Estou falando dos senhores Jeff Bezos da Amazon, assim, que muita gente morreu nesses depósitos aí, em todas as situações, e tudo isso é abafado, mas eles são heróis, grandes heróis. A gente está vendo uma sociedade que está endeusando os bilionários. Para mim... Eu não sei como as pessoas não conseguem ver o Lex Luthor no, no Elon Musk, gente. Beleza que em aparência parece mais o Jeff Bezos, mas em atos, gente, é o Lex Luthor. Ele tem jeito de vilão, cara. Pelo amor de Deus. Não é possível uma coisa dessa que ninguém está reparando. A gente, o problema é que a gente não tem um super-homem para contrapor, né? A gente só tem o Lex Luthor. Porque eu sou rica! Eu sou rica! E aí, como é que fica a situação?
0: O problema é que as pessoas não leem mais quadrinhos, né, Se as pessoas lessem quadrinhos, elas saberiam que a gente estava repetindo histórias aqui. Mas eu acho assim, para além dessa, dessa piada, dessa brincadeira, você tem toda a razão. E, e, e esse endeusamento é uma coisa muito doida. Porque, assim, porque quando a gente critica isso, né? Pô, como é que o cara tem. Vamos pegar lá o, o, esses bilionários todos, né, que você já citou alguns: Jeff Bezos, Elon Musk. Só a fortuna de um cara desses, cara, dá o um PIB de um país. É, pequeno de primeiro mundo se eu não me engano a grana, a, grana pessoal, a fortuna pessoal do Bezos é similar ao PIB da Nova Zelândia caraca, você tem noção? O cara tem dinheiro igual a Nova Zelândia aí tu fala, tudo bem, ele pode ter ele pode ter esse dinheiro porque entre muitas aspas ele trabalhou para isso, aí dá aquela dor no meu coração mas eu vou falar para vocês a verdade que é a seguinte, tem gente pra cacete passando fome no mundo não é possível esse cara, tem um cara como esse, não é só ele, né são algumas dezenas de homens assim, de pessoas assim, tem dinheiro para 30, 40 gerações gastarem sem trabalhar. Não precisa disso, cara. Aí as pessoas vão e falam o seguinte, mas aí, então, o que que você faz? Tira esse capitalismo aí e coloca o quê? Cara, não precisa nem tirar, sabia? Eu sou só o Vitor, né? Eu não tem que ter solução para todos os problemas do mundo, não. Eu tenho que só denunciar e pensar sobre. Mas, já que me perguntou, se reformar e botar um limite, eu já estou feliz. Se parar de deixar por você pode enriquecer pra caramba, contanto que não tem gente morrendo de fome por causa disso. Porque a conta não fecha, né? Não dá para alguém ter muito e todo mundo ter um mínimo para sobreviver. Para alguém ter muito, alguém tem que ficar mal das pernas, morrer de fome. Por isso que entra para mim a discussão aí da renda básica universal também. A gente não vai ter emprego para todo mundo. A gente tem uma galera enriquecendo loucamente sem precisar. E enquanto uma galera morre de fome. E aí é isso, cara. A gente precisa ter uma grana minimamente para sobreviver. Todo mundo. Né? A, lógica, a lógica é essa. A gente vai precisar dessa, desse aporte financeiro
1: aí. Ah, eu vou trazer uma informação aqui. Informação importante, né? É, gente. Pode, pode trazer informação. Então. Eu já tô aqui dando a denúncia de que o Elon Musk é o Alex Luto. E pelo amor de Deus, só eu acho que o Mark Zuckerberg é um androide? Por favor. <risos>
0: Eu acho que ele é um androide, cara. E tá ele usa sempre a mesma roupa. Você sabia disso?
1: Uhum. É ele a roupa falou... do bilionário, o Bill Gates, também.
0: É, ele falou que, numa entrevista, ele disse o seguinte, eu uso a roupa sempre igual, e aí abriu, parecia o guarda-roupa da Mônica, o guarda-roupa dele, que queria um monte de... A da Mônica tem um monte de vestido <risos> Ele mostrou um monte de camisa cinza, assim, igual acho que é assim cinza que ele usa. Não assim, sei lá, ele falou: 'Não, sabe por quê? Porque eu já tenho que pensar em muita coisa. Eu não quero ter que decidir a roupa antes de trabalhar.' Falei, Nossa, ele é,
1: é tão incrível, tão ocupado. Sem polêmicas no podcast. <risos> <risos> aí vem o cara e fala, mas Ariel, você não entende. Ele não tem esse dinheiro todo. Isso é o patrimônio dele. A maioria é ação. Cara, tô nem aí, meu irmão. Parece que eu acho engraçado quando a pessoa fica defendendo com esses conceitos capitalistas. Como se fosse porque é assim, porque é. Tem a árvore, tem a pedra e tem o capitalismo. né? Não foi uma coisa que foi inventada por seres humanos, que pode mudar essa lógica toda. Primeiro que é bizarro. Ah, o economista vai me bater. Beleza, eu não sou eu comunista. Você só... tem algum distúrbio na mente, não é possível. Eu não sou economista, eu sou administrador. Beleza. Só que, realmente, é super de boa a sociedade mudar, mover e ser levada por especulação. É um montão de gente cheia de dinheiro, arrancando o cabelo nas bolsas. Enfim, não quero entrar aqui em todos esses conceitos, mas, de fato, não me parece que é muito saudável esse modo de levar a sociedade, né? É, cara, o que falta é um pensar coletivo, né?
0: É, eu acho que a, a solução para esse, esse tipo de para a situação, na verdade, é que a humanidade pense como uma só, porque o capital em oposição ao que é humano, à necessidade humana, ele age de uma forma muito homogênea, né? ele, age de, ele funciona de uma forma muito homogênea, em qualquer lugar do planeta, mas a humanidade ela não consegue ter unidade para poder reagir e pensar o que que é melhor para ela mesma então acaba sendo um monstro que ganhou vida e ficou mais importante do que a gente mesmo né é como se a gente tivesse criado o nosso próprio algoz. é muito doido claro isso eu, eu fico muito assim como como eu tenho né uma formação lá nos direitos humanos isso me comove muito mexe muito comigo imaginar que enquanto a gente dá a gente pode né eu sei, provavelmente que está ouvindo a gente pode sonhar minimamente em ser e ter N coisas, uma parcela enorme da população da Terra, não estou falando de 2%, né, nem, de, nem de 5%, uma parcela enorme da população da Terra não sabe se amanhã vai estar vivo pela quantidade de tempo que está sem comer. E não sabe quanto tempo ainda vai ficar sem comer. Isso é muito, muito triste, cara. Isso é muito pesado, porque acho que é mais sobre... É, é, o básico para a gente começar a conversa. Não dá para falar em nada. Por que você quer ser quando eu crescer? Uma criança que não come há três dias. Eu quero estar vivo, eu só quero crescer primeiro. Depois eu descubro se eu quero ser
1: alguma coisa. Eu vi um filme recentemente chamado Sete Prisioneiros. Um filme brasileiro que está disponível na Netflix. É com Rodrigo Santoro e com Christian Mareiras. Esse, esse ator está muito bom, ele faz sintonia, fez esse filme, ele está crescendo bastante. O que acontece? Eu vou tentar não dar spoiler sobre esse filme. Ele fala de Sete Prisioneiros. Ele trata de como ocorre hoje a escravidão nos nossos tempos. Porque, sim, ela ainda ocorre bastante. Então, trata muito de relações de trabalho extremamente abusivas. São pessoas que são recrutadas no interior, com famílias muito pobres, que recebem promessas incríveis né, de, de virem para a cidade grande e prosperarem e darem um futuro melhor para as suas famílias. E acabam vendo uma realidade aqui de... Total prisão e vendas, tráfico humano e coisas muito pesadas. E assim, a realidade que ele trata é num escopo pequeno, né, o filme. Mas se você parar pra pensar essa ideia de que o ser humano precisa comer e beber pra sobreviver, isso vai ficar cada vez mais difícil, as relações de trabalho estão cada vez mais abusivas, me remete a uma questão interessante de que... Se uma pessoa precisa se preocupar todo dia no que tem que comer, ela não vai parar para pensar. E mesmo que a gente não esteja escravizado, mesmo que a maioria das pessoas que se encontram na situação não estejam escravizadas de uma maneira formal, elas são escravizadas por essa realidade dura, porque elas precisam pensar em sobreviver o tempo todo. Então pensar que talvez a gente caminhe sendo bem pessimista, sendo aquele futurista pessimista, pensar que a gente está caminhando num mundo onde a gente é extremamente controlado e escravizado com um meio ambiente extremamente degradado. Isso me assusta pra caramba, sabe? Pensar em futuro e trabalho.
0: Isso que você está trazendo é o um conceito praticamente de cyberpunk. É só você inserir aí umas inteligências artificiais querendo dominar o mundo e a gente vai estar tá aí facilmente no exterminador do futuro é, e por aí vai. Mas, cara, a tendência, assim, como, sendo um pouco otimista, né? A gente tem tanta ferramenta bacana já pronta para para contornar esses problemas, né? Que é as tecnologias de energia renovável, que são é, as políticas de renda básica que já estão muito modernizadas, muito pensadas, muito batidas e tantas outras formas de de construção de uma sociedade um pouco mais igualitária que eu tenho a sensação que é possível e que é até uh, mais do que improvável, não vou dizer provável não, que eu vou estar sendo otimista até demais para mim, mas assim, que não é tão improvável que a gente contorne bem as situações que estão se desenhando. Claro que as mudanças climáticas, por exemplo, são outros problemas e são mais urgentes, mas você reparou como é que na pandemia a gente criou formas de resolver problemas que, não, que nunca existiam, né? Como a gente pesquisou rápido, como a gente... É, detectou formas, maneiras, proteínas do, do vírus, etc e, e reorganizou o trabalho quando foi necessário Enfim, Nós seres humanos é, é, temos umas capacidades bem legais de, de bem, bem grandes né, de lidar com as situações E é nessas situações, na verdade, que essas capacidades se afloram Eu acho que o que falta hoje é uma conscientização geral sobre o grau de problema que a gente está enfrentando. né? Novamente, aí eu vou voltar naquela naquela lógica. Falta um pensamento mais é, de unidade no, na raça humana. A gente ainda tem um pensamento muito individualista, né? e muito é, farinha pouca, na minha opinião, primeiro. Então, enquanto eu não fico desempregado, eu não penso em desemprego. Né?
1: Eu concordo com o que você falou, de fato. Mas, assim, trazendo uma perspectiva bem empírica mesmo, assim, não achei nenhuma pesquisa, nenhum dado sobre o assunto, eu falo das pessoas que eu conheço ao meu redor, né, a gente vivenciou essa mudança, a gente está usando aqui um recurso que foi criado para fazer esse podcast, a gente está gravando à distância, a gente está usando um recurso que foi criado durante a pandemia para que a gente conseguisse se comunicar, que é o então, OBS Ninja, por exemplo, beleza. Várias dinâmicas, vários problemas foram resolvidos. Mas eu sinto que nós somos dois, duas pessoas de classe média servidores públicos. Então, a gente viveu essas mudanças. Mas a minha visão do trabalhador normal, é que ele só perdeu o emprego mesmo, ele só teve dificuldade de se alimentar, a pandemia para ele foi só uma angústia atrás de angústia, sabe? Então, quanto esse futuro talvez não dê certo para aqueles que realmente têm condições financeiras para aproveitar dessas soluções, ou realmente serão soluções democráticas que venham a ser para todo mundo? Qual é o preço dessas soluções? Essas soluções realmente vão... Isso é muito da ficção científica, essa coisa, de que é a nave que pegou os magicos e levou, que é a cidade feita de não sei o quê, que é o campo de concentração, que é aquela parada. Isso é muito famoso nas histórias de ficção e tal. E o quanto que nesse futuro, de fato, a gente vai ser otimista a ponto de, fazer, de criar soluções que realmente aumentem a qualidade de vida dessa população que tende a crescer.
0: Essa população, primeiro, tem que ser vista como parte da humanidade. né? A humanidade vai encontrar soluções. Isso é fato. Agora, para essas soluções chegarem na ponta, essa ponta precisa ser composta por pessoas vistas realmente como pessoas. Podemos fazer um diálogo com o início do podcast? Podemos. O que, que a gente falou? Que o trabalho humaniza e que tem profissões que humanizam mais que outras, no sentido de ser de tal profissão, você é muito alguém. Ser de uma outra profissão, você é menos alguém. E não é só isso, né? O território onde você vive também faz isso com você. Você é mais ou menos alguém se você mora em um lugar ou outro. Você é mais ou menos alguém se você tem determinada cor da pele. Você é mais ou menos alguém se você é, tem uma aparência é, cis-heteronormativa ou não. E aí, só fazendo uma desconstrução rápida, cis-heteronormativa é aquilo. né Tem cara de heterossexual, aparência de heterossexual, e isso é a norma. Né? Então, a gente é, precisa também humanizar mais as existências, a pluralidade de existências, de formas de existir nesse planeta, né, de formas de viver, de lugares onde viver, para poder conseguir que tudo, tudo aquilo que a gente encontrar de solução, tudo aquilo que a gente aplicar de melhoria para a humanidade, a gente sinta a necessidade de democratizar. Né? Porque quando eu falo a gente, eu não estou nem de mim, nem de você, estou falando da gente que não sente, da gente que que é egoísta da né? gente, que vê as coisas de uma maneira mais engessada, né? dentro de parâmetros que não são mais viáveis, nunca foram, mas não são nem mais entendidos como viáveis, que é esse padrão preconceituoso, segregador, né? que entende que alguns são merecedores e outros não são. Acho que é mais ou menos por aí também que é, um, é uma outra face do caminho para nossa para nossa evolução e nossa sobrevivência enquanto espécie
1: é interessante o quanto que esse assunto retoma o primeiro de ser alguém na vida e eu penso aqui de acordo com a nossa conversa no caminho que ela está indo que talvez não seja só uma coisa das profissões talvez o ser alguém na vida nos caracterize ou não como humanos diante do capitalismo diante da nossa ordem vigente atualmente. É justamente o que você falou, a gente precisa pensar quem são os seres humanos de fato. E mais, né, a gente já expande para a natureza, que não deveria ter também direitos no mesmo sentido. Afinal, se você cria algo para a humanidade, ela deveria de fato servir para todo mundo.
0: É, então, Ariel, falando sobre tudo essa história, né, eu acho que a gente pode começar a pensar que o trabalho, ele é sim, uma mola mestra, ele é uma coisa que a gente precisa dar a devida importância e justamente por isso a gente precisa sim fazer cada dia mais reflexões, reflexões mais aprofundadas ou menos aprofundadas, mas né, com um pouco mais de, de, de boa vontade, porque são assuntos que precisam sair dos meios acadêmicos e chegar no grande público, né, com uma linguagem que a galera compreenda, que a galera consiga dialogar e consiga entender a importância. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. O nosso episódio do Bem-vindo Podcast é um oferecimento do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, NIDS, da UFRJ. O Ariel aqui também vai fazer a sua saudação de despedida.
1: Pessoal, muito obrigado por estar ouvindo, foi muito bom conversar hoje aqui, e eu quero conversar com vocês, continuar conversando, vai lá no Instagram do Nides, vai FRJ Nides, e fala com a gente, a gente tem sempre o post do episódio, fala o que você achou, faz uma pergunta, vamos trocar uma ideia, é muito importante que a gente crie essa comunidade para estar conversando, afinal a gente pirou para um montão de lado aqui, e a gente quer que você participe da conversa, quem sabe no futuro a gente não faz os mais lives para estar conversando com vocês, é aquilo, é promessa, futuro quem sabe, então engaja o podcast aqui para que a gente continue a crescer e possa oferecer mais conteúdos e pirar cada vez mais na batatinha aqui nos assuntos e falar bastante sobre a vida e essas angústias todas que, que vem no nosso coração aí de futuro e tudo mais. E é isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Vitor, estamos juntos sempre.
0: Valeu, eu também estou muito feliz de estar aqui. Pessoal, isso aí, é só chegar lá no nosso Instagram, fazer os seus comentários. Curtir, salvar nossas postagens e espalhar pra geral, né? Finge que é fofoca o nosso podcast e conta pra todo mundo. É isso. Um abraço.